0: Ahora le damos gracias a Dios, que el Señor sea bendiciendo su vida, donde quiera que usted va a poder escuchar este audio. Vamos a hablar en un verso muy conocido, gloria a Dios, la honra y la gloria es para nuestro Elohim de Israel, que nos ha venido instando a que podamos nosotros hablar y se encuentra la palabra del Señor. En 2 Corintios 6, verso... Eh, 14 nos dice así la palabra del señor le damos toda la gloria a nuestro elogín en esta hermosa hora esto este tiempo especial donde vamos a poder hablar meditar en estos versos que el señor nos viene instando que podamos hablar del tema no os unáis hay desigual amén cuán importante es que nosotros amada iglesia comprendamos y entendamos estos versos es muy importante porque el Señor nos viene hablando y nos viene advirtiendo, siempre nos viene hablando el Señor a través de su bendita palabra, nos viene exhortando, pero nosotros muchas veces no queremos oír a Dios, queremos eh, hacer lo que nosotros queremos. Le damos gracias a Dios por estos versos, Los presentamos delante del Dios eterno, del Todopoderoso, que Él es digno de alabanza, digno de adoración, es Maravilloso lo que Dios ha hecho y así seguirá haciendo. El Señor viene hablando a través de su bendita palabra. Lo que nos hace falta es que nosotros podamos meditar en ella todos los días, meditar en la bendita palabra de nuestro Elohim. Segunda de Corintios 6,14 14 dice: No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo gloria a Dios el verso 16 dice y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os re recibiréis. Y será para vosotros, Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Gloria a Dios. Me quiero enfocar en el uni el la unión de chugo desigual. Vamos a hablar de eso, gloria a Dios, bendito Dios en esta hora porque muchas preguntas que nosotros a veces nos hacemos, ¿qué significa unión conyugo desigual? Dice que eso es, este pasaje bíblico se nos indica que no es concejable que dos personas de creencia religiosa de distintas se unan en matrimonio, pues la mentalidad de ambos es, es difícilmente, o es decir, es diferente, no van guiados, no van a ir por el mismo camino, sino que cada uno hará lo en lo que ha creído o lo que él sigue. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de no un hay en yugo desigual? La palabra del Señor la hemos leído. ¿Y qué nos quiere decir aquí en 2 Corintios 14? Pablo habla de la cuestión de estar dis, disparejos, literalmente, ¿verdad? En yugo desigual, con los incrédulos. Esto tiene que, esto verdaderamente bien importante, este tema, implicaciones tanto para el matrimonio que está, eh, está prácticamente fuera de nuestro alcance, como para las relaciones laborales, o es decir, hacer alianza con aquellos que no están andarando juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto aplica este verso para los matrimonios, parejas, noviazgo, como en las acciones o en nuestra vida cotidiana, o sea, en las relaciones laborales, ya sea en, en labores, eh, cualquier otra relación que no podamos nosotros hacer alianza con cualquiera. Mire qué importante esto, porque muchas veces nosotros por eso salimos mal o por eso terminamos mal, porque nos aliamos o hacemos alianza con cualquier eh, persona. Espiritualmente, además del sentido literal, el concepto del yugo, eh, también aparece en muchas parte de la escritura como metáfora de la esclavitud o servidumbre por ejemplo ahí para eso puede ver um, Jeremías 28.2 que significa que tomar sobre nosotros el yugo de Cristo con humildad hacer su voluntad y permitir que él guíe y dirija nuestras vidas también, aleluya ahí, ahí en Jeremías 28.2 se nos habla y otras porciones bíblicas también se nos viene hablando de, la, de lo que es la unión sin igual eh, eh, sin igualdad o eh, conyugo desigual, perdón en el matrimonio según la tradición el yugo es, es el último regalo que se le da al novio o a la novia antes de casarse él se debe enviar a ella la noche anterior al matrimonio con su mejor amigo quien se lo entregará junto con la, una carta de amor estoy hablando según la tradición esto es así eh, porque un yugo representa el poder caminar juntos? Si usted ha visto la tierra cuando se va arando para tomar eh, los surcos, bien, van quedando bien derechitos y se necesita una yunta de bueyes que van atados o amarrados a un yugo y van caminando igual. Ninguno va para atrás, ninguno va para adelante. Tienen que ir jalando igual ese yugo. Entonces, en el matrimonio esto viene siendo lo mismo. Viene representando también la igualdad, el poder caminar juntos de la mano, pidiéndole al Señor misericordia. Por eso es bien importante, amada hermana, hermano, que si muchas veces en la iglesia no, no, no se nos habla, o no se habla de, de la, del tema de la unión entre los incrédulos, porque lamentablemente hermanita dentro de la iglesia están buscando novios o, o, o esposos en el mundo, y si nosotros estamos en iglesia... Y esperamos en Dios y estamos esperando, orando al Señor por un matrimonio, por un esposo. Esto es para las solteras o los solteros que están orando por su pareja, que no pueden estar orándole al Señor por, uno, por un incrédulo, uno del mundo o de otra creencia allá afuera. Porque qué comunión tiene, dice, la luz con las tinieblas. Una mujer que está esperando en Dios primeramente tiene que buscar a Dios con todo su corazón, amar a Dios sobre todas las cosas, meterse en oración de rodilla, pedirle al Señor por ese hombre por ese varón que el Señor le va a preparar dentro de la iglesia o eh, de acuerdo a la voluntad de dios, primeramente un hombre sometido temeroso de dios. Otra cosa es cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos perdidos sin fe, sin esperanza y llegamos a Cristo y usted en el mundo conoció a su esposo. Pablo también nos dice que no puede usted dejar ese hombre si ese hombre está de acuerdo a que usted vaya a la iglesia. Pablo no manda a nadie a divorciarse ni a separarse, sino que dice que si el hombre está de acuerdo, quédese con él, dice la palabra del, del, del Señor hablando a través de Pablo, que nos habla ahí. Entonces dice, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque cuando nosotros, hermanas, tratamos de unirnos delante de Dios las personas, se dividen en dos categorías esenciales, y esto es una realidad, y usted me va a decir, pero Dios no hace excepción de persona. Claro está, y escrito está, que todos somos creación de Elohim. Eso no lo discute nadie. Todos somos hijos del Creador, Pero no todos queremos hacer la voluntad de Dios. No todos queremos someternos a su palabra. No todos queremos andar en luz, sino que muchos andan en la tiniebla. Y él llama aquí que hay dos categorías esenciales. por Los que, los que están en Cristo... Los que están en la luz, que es Cristo Jesús, y los que no lo están. Es que está claro, amada iglesia, el verso 14 al 16 lo describe claro. Los que estamos en luz, los que están en tiniebla, los que están en luz, representan los que están en Cristo Jesús. Los que están en tiniebla, los que andan sin, vagan allá afuera sin, sin Cristo en sus corazones, porque muchos no han recibido a nuestro salvador. Y yo no estoy para contender con nadie. Si usted cree que usted está haciendo lo bueno, lo correcto, y si usted cree que está bien, es su opinión y usted se examina a usted mismo. Pero la palabra del Señor a mí me dice, claro, que el que esté en Cristo anda en luz, no anda en tiniebla. Usted no podemos nosotros decir, yo le sirvo a Cristo, pero estoy en la tiniebla, estoy en, en el mundo haciendo lo que yo quiero, lo que me da la gana, no. Aquí la palabra dice, no nos unáis con los incrédulos. Entonces, los que están en Cristo, los que están sin Él. Y lo leímos en el verso 14, 16. Hay dos personajes aquí, los incrédulos y los que hemos creído. Por tanto, los creyentes no deben asociarse voluntariamente, eh, decir, eh, ni estar en íntima asociación o matrimonio, para, para que me entienda mejor. No estar o buscando un, un esposo en el mundo cuando usted esté en la iglesia. No se puede, no podemos unirnos a yugo desigual. Eso es el yugo desigual, buscar un esposo con una creencia diferente o está fuera o está dentro, pero no podemos nosotros querer hacer y unirnos a yugo desigual y después nos estamos lamentando, estamos quejándonos, ¿por qué me fue mal?, ¿por qué sufro?, ¿por qué estoy pasando esto, estos problemas?, los otros, pero es que nos fuimos guiados por Dios. El hombre hoy en día hace lo que quiere, pero la palabra del Señor nos manda a hacer su voluntad y su palabra. Pocos quieren caminar en la, en la palabra, pocos quieren caminar por la senda antigua, es claro, pero nosotros dejémonos guiar por la bendita palabra del Señor. No nos unáis con los eh, incrédulos o yugo desigual. Si usted es una mujer soltera o varón soltero, y esté esperando en Dios su esposa, siga doblando rodillas, siga doblando rodillas. Si usted cree o ve que en su iglesia no hay nadie, pues siga orando, siga orando quizás en, otro, en otra iglesia de su misma dominación eh, o de la misma creencia y otra que esté preparando a Dios para usted, pero no de afuera ni otra religión o creencia, que la gente, yo la verdad no le hablo de, de religiones ni creencia, porque Jesucristo es salvación y vida eterna, pero hay muchos que tienen, se, se postulan nombres, dominaciones y todo. Yo lo único que sé es que si no estamos escritos en el libro de la vida, nadie será salvo. Y solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Fuera de Él nadie es salvo, así lo declara su palabra. Entonces, tenemos que tener gran cuidado, iglesia. Mujeres que andan buscando novio en las redes sociales. Mujeres que andan haciendo citas en esas páginas de cita de pareja. Eso es una pena, lamentablemente. Ya mujeres que son hasta con experiencia. Eh, hombres, no solamente mujeres. Hombres que andan haciendo perfiles para buscar novio en las redes sociales. Ya no seamos inmaduros. Somos la iglesia del Dios Todopoderoso. Dejemos de actuar con inmadurez y actuemos con sabiduría de lo alto. Dejemos de ser títeres del enemigo, burla del mismo diablo. Mujeres que han terminado una relación recientemente, no tienen ni tres meses, seis meses que se, se apartaron, tuvieron una relación tóxica que les lastimó, les hirió y ya están queriendo conseguir otra pareja. Hermana, hermano, espere el tiempo de Dios, no se apresure a andar buscando otro. Las apariencias engañan, es mejor ir de rodilla y que Dios te hable, te confirme, orarle por un hombre que primeramente ame a Dios, por una mujer que sobre todas las cosas ame a Dios antes que a, que a usted. Lamentablemente, y es muy triste, como se ve que en las redes sociales, hermanos, líderes, miembros de una obra, pastores han caído en las garras, en las trampas, en el lazo del enemigo con relaciones cibernéticas, que Dios reprenda todo espíritu mundo. ¿Qué comunión hay entre las luces y las tinieblas? El mundo cada día perece por falta de conocimiento, por falta de leer la palabra, por huevonada, sí, sinceramente, se lo voy a hablar claro como viene la palabra a mi boca, por pereza espiritual, por no querer abrir la Biblia, pero sobre todo más pereza, no querer doblar rodillas, no querer ayunar, no querer doblegar rodillas para que Dios le ponga ese esposo o esa esposa que usted esté esperando en el Señor. ¿Qué sucede? Una cosa es que si usted estando en el mundo vino a Cristo y ya estaba con ese hombre incrédulo, pues usted tiene que seguir orando para que Dios le, le cambie a ese hombre, para que Dios lo transforme, no para que le dé otro, otro, otro esposo, sino para que Dios cambie, transforme a ese hombre y sea un hombre eh, que no tenga... Eh, nada que ver ya con el mundo, sino que venga a los pies de Cristo. Eh, que no sea un hombre que en vez de ser de bendición, vaya a ser de perdición. Que sea un hombre que le cambie la mente, el corazón, sus pensamientos, para que ese hombre sea Dios transformándolo. Sea Dios cambiándolo. Pablo... Aquí mismo en Primera de corintio Primera de Corintios 7, si no me equivoco, nos habla en el 13 que nos dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Ahí está la palabra a la que quería llegar. Cuando nosotros venimos a Cristo, y estábamos apartados del Señor por A o B motivo, por el que haya vuelto atrás. Pero decidimos de nuevo venir, porque el Señor nos trajo con amor, con misericordia de nuevo, o muchos los trajo con, con grandes azotes. Gloria a Dios por los que ha tenido misericordia. Dice que si la mujer ya está con su esposo, no lo deje. Porque el marido incrédulo, oiga bien, el marido incrédulo es santificado, en la mujer, y la mujer incrédula, igualmente para el varón, si usted se casó con esa mujer, estando en el mundo, y usted hoy busca de Dios, y esa mujer no quiere, le aconsejo que siga orando, que siga derramando su alma delante del Dios eterno, para que esa mujer o ese hombre se convierta a Cristo, o Dios hará algo especial, porque la palabra dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así es que usted pídale a Dios como usted quiera, pero usted siga clamando. porque dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues eh, de otra manera, vosotros hijos, vuestros hijos serían, mire, inmundos, mientras que ahora son santos. Es que el, el tema del matrimonio es bien importante la familia. Porque por eso dice, que eh, el Señor nos ha dejado desde un principio de la creación la importancia de la familia del matrimonio. Dice, pero los que están unidos en, matri en matrimonio, mando no yo. Ay, es que Pablo no está diciendo yo, Pablo, mando. Dice, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido. Y el que al y que al marido no abandone su mujer. Y que el marido no abandone a su mujer. Estos versos tienen mucho que decir. Y hay mucha controversia. Porque unos acomodan la palabra a su conveniencia. Pero aquí claramente el Señor nos viene hablando. Y lo que no entendemos hay que rogarle a Dios para que nos dé conocimiento, sabiduría. Pablo reconoce que Dios requiere que el matrimonio sea permanente más sin embargo también reconoce que algunas relaciones matrimoniales pueden estar en luchas y aflicciones cuando ese hombre o esa mujer es incrédula y dice que si es necesario que si no se haya arreglo dice que si no hay arreglo o sea si el problema es tanto y en el matrimonio que Pablo no dice aquí que se separe dice en el 11 Primera de corintios 7 11 y si se separa se quede sin casarse claramente pablo está diciendo que el matrimonio es bien importante delante de Elohim. y claramente pablo da una salida es decir nos habla el señor a través de pablo en el 11 y si se separa quede sin casar no eh, o sea, o reconcíliese con su marido. Esa es la, la opción. Porque a veces el, el Pablo está reconociendo aquí que hay personas que pueden llegar a una separación, pero Pablo no está diciendo aquí vaya, se separó de su pareja o de su marido, vaya a las redes sociales, vaya a buscar otro en el mundo cuando ha salido de, 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 un, de una relación tóxica, de un matrimonio complicado, en problemas. Pablo está diciendo, sí, quédate sin casarte. Pero el problema es que a veces hay tanta prisa, gente inmadura, que parecen, parecen niños pequeños, terminando una relación que les hizo tanto daño y quieren empezar otra, y salen de la brasa y caen en el brasero. Es decir, les va peor. ¡Qué tremendo! Que sea el Señor teniendo misericordia y que Dios tenga eh, nos dé sabiduría Pablo ahí en el 12 lo dice, a los demás yo digo, no, eh, Dice, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. No lo abandone. Pablo dice que si el hombre es incrédulo o la mujer, que no se abandone. Y luego... Tenemos nosotros que ser guiados por la palabra del Señor. Porque este tema da mucho que decir y hay mucho que decir. Da oh, la opción que nos ha dado Pablo. Si usted está teniendo problemas, dice, pues sepárese, pero quédese sin casarse, esperando en el Señor o vuelva a reconciliarse con su marido. Ahí no dice vaya, divorciese y y o busque otro en las redes sociales y le va a ir peor es que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con estos temas entonces que el señor nos ayude amadas hermanas si usted está buscando y esperando en Dios una pareja esperen Dios no, no se apresure deje, dejemos de andar como niños eh, eh, poniendo perfiles de, de hace 10 años y cuando en realidad se conocen se, se asustan hasta se espantan la gente de, de ver que ya no era lo que aparentaban en las redes sociales Buscando novios, novias en las redes sociales, ya sentemos cabeza primeramente como iglesia. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, un pueblo llamado para anunciar las virtudes de todo de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a la luz admirable. La luz está en Cristo Jesús. Pero a veces nosotros damos mucho que decir o mucho que hablar por nuestro testimonio, por nuestras actitudes, por nuestra manera de pensar, de hablar o de hacer, de accionar. Porque a veces nosotros somos bien inmaduros y todavía no tenemos ni vergüenza ni nos da pena decir, ay, es que yo me estoy conociendo con alguien por internet. Es que estoy empezando una nueva relación y apenas ayer, antier, terminé con una relación tóxica que me hizo tanto daño. Sane sus heridas. Sánese primeramente. No hay ninguna prisa. Hay que esperar en Dios. Que Dios nos dé cada día más. Mire lo que dice aquí el, el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es tremendo, porque nosotros somos cuerpo, morada del Espíritu Santo. El que está sin casarse, que está en fornicación, cásese. Dice que arregle su vida, que es mejor casarse que estarse quemando. Si ese hombre no quiere, pues siga orándole al Señor. Tome una determinación, si no hay ni hijos si ese hombre no quiere, pues tome una determinación. Pero lo importante es el matrimonio, dar ese paso del matrimonio. Y porque la palabra del Señor dice que no hay que unirnos en yugo desigual. Entonces tenemos que buscar cada día alguien que crea en nuestro Señor Jesucristo, que tenga la misma creencia, que piense igual. Que sea el Señor, eh, la palabra del Señor, ahí leímos, y a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el señor que la esposa no se separe del marido y si se separa quedarse sin casarse o reconcilie con su marido y el marido no abandone a su esposa el señor nos exhorta ahí sobre lo, el matrimonio porque a veces muchas veces dice pero es que ya se me acabó el amor porque una mujer deja de amar a su esposo dejó de amar a la mujer el hombre y está poniendo la mirada en la hermanita de al lado la que está en el coro la que está sentada ahí enfrente a la par de su esposa, ya no ama a su esposa, pero sí quiere amar a otra, el hombre igual, la mujer igual, ya no ama al marido, pero está sintiendo amor por otro, por el marido de otra o por la mujer de otro, Dios reprenda todo espíritu inmundo, pero así el enemigo se mueve, ah es que ya no siento amor, no tengo amor por mi esposo, y es que en las redes sociales hay otro que me trata bien, me habla bonito, y a ese sí siento que lo amo, Dios reprenda al diablo porque el diablo se disfraza, es un mentiroso, pero que Dios en esta hora lo reprenda y tenga misericordia de nosotros, y nos dé sabiduría entendimiento, y nos guíe a través del Espíritu Santo, porque por causa de mucha inmadurez, imprudencia, los matrimonios están siendo destruidos, y no culpemos al diablo, sino porque nosotros mismos le abrimos puerta al enemigo. O, o porque nosotros mismos estamos teniendo comunión con las tinieblas los allá afuera. Porque el que no esté en Cristo esté en tiniebla. Que sea Dios ayudándonos. A veces la mujer dice: Ya no quiero al hombre porque ya le soporté demasiado pero los, los problemas matrimoniales son muy comunes y no hay un matrimonio feliz ni perfecto. Pero un consejo que le voy a dar, eh, madre hermana, nunca hable mal de su esposo con nadie. Ni usted, mi amado hermano, nunca hable mal de su esposa con nadie. Los problemas familiares del matrimonio se arreglan en la casa entre los dos. Porque como quiera, muchas veces andamos hablando mal del hombre, de la mujer, y como quiera, están juntos. Entonces, es mala educación, imprudencia y no es, no es bueno andar hablando poniendo mal al marido, al esposo o a la mujer. Se mira muy mal y eso no le agrada a Dios. Dice que somos un solo cuerpo y ya no somos dos, sino que somos uno solo en Cristo Jesús. Que el amor nunca se acabe, que el amor siempre siga en nosotros, en nuestra vida, en la pareja, en el matrimonio el Señor se ha restaurando ese hogar, ese matrimonio. Si usted tiene duda, para mis hermanas del grupo de WhatsApp, me puede escribir al privado, y cualquier duda que tenga, pues lo vamos a, a estudiar juntas. Ahí, tómese el tiempo para que podamos entender más sobre lo que es el yugo desigual, hay mucho que decir, pero poco a poco, queremos ser breves, que Dios nos ayude a soportarnos unos a otros, que Dios nos ayude a andar en rectitud, en obediencia, que Dios nos guarde. Y si usted está orando a madre, hermana o hermano por un esposo o esposa, no unirse en yugo desigual con los incrédulos, con los que andan en las tinieblas. Por lo tanto, cuando hablamos de yugo desigual, también habla que en el matrimonio podrían interpretarlo como que uno de los cónyuges es hijo de Dios y se ha unido en matrimonio con alguien que no conoce a Dios. Yo creo que me di a entender sobre no unirnos a yugo desigual. Se lo estoy dando ahorita claritamente, que uno, de los, uno del matrimonio los cónyuges es hijo de Dios, y se ha unido en matrimonio con alguien que no conoce a Dios. Eso es unirse en yugo desigual. Y lo puede encontrar en segunda de Corintios 6, 7. Se nos dice que somos templo del Dios vivo, morada del Espíritu Santo. Eh, que sea Dios ayudándonos y guiándonos en todo nuestro caminar y andar. Así es, amada hermana, hermano, que va a poder escuchar este audio. Es una breve meditación y corta, rápida, precisa. Sobre el yugo desigual, ya sea en el matrimonio o en el noviazgo. En el noviazgo y en importante. Aquellos que andan de novio y están eh, con yugos, no nos unáis. Le hace segunda de Corintios 6 para que usted tenga ahí más conocimiento y pueda entender qué tipo de, de pareja o qué tipo de vida usted va a llevar. Una persona que busca apasionadamente a Dios y otra que no quiere nada con Dios. Es difícil, pero simplemente son cosas que pasan, hogares que están eh, en desigualdad, eh, yugo desigual hasta un ministerial, unos que desean servirle a Dios, pero la mujer no anhela nada del Señor, el hombre igual, o como sea el hombre o la mujer, el yugo desigual congregacional, es tremendo, que sea Dios ayudándonos, qué hermoso es cuando en un hogar o en un matrimonio se comparte la misma enseñanza, la misma doctrina, la misma creencia, diría yo. Porque a mí no me gusta hablar de doctrina, la misma creencia, que creemos en el Señor Jesucristo. Es decir, tenemos, eh, pertenecemos a la misma, o pertenecen a la misma dominación. Que, pero lo más importante, que ah, eh, tienen la misma fe, que profesan la misma fe. Entonces, es bien importante esto, no dejarnos llevar por cualquier viento, no hacer solamente por hacer las cosas a la carrera, sino que tener la experiencia. Eh, recuerde que en Primera de Reyes 11-14, ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, Moabita, Monamitas, Edomitas, Sidonías y Itilas, todas ellas mujeres extrañas que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro que les servirán, les desviarán el corazón, para que sigan a otros dioses con tales tales mujeres, se unió Salomón y tuvo Morillos. tuvo 700 esposas, y que eran princesas y 30, y 30 concubinas, 300, perdón, y 300 concubinas, Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Es que es lo que pasa? Es el riesgo, el peligro de unirse a yugo desigual. Porque ese, eh, eh, eso no será de bendición. Así es que puede hacer que su corazón se pierda o se desvíe a las cosas del mundo. Porque aquí dice claramente, le hace eh, Primera de Reyes 11, 1 al 4. Y dice... Estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, que cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otro Dios y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había dicho su padre David. Ese es el riesgo de unirse a un yugo desigual, a lo que el Señor nos dice no. Yugo desigual de diferencias per, eh, personales, este yugo tiene que ver en las alianzas, ya sea empresariales, económicas, sociales, educativas, culturales, raciales, muchas más. Que no solamente también en el matrimonio o el noviazgo, sino también en alianza. No hay que aliarse con los eh, incrédulos porque se va a terminar mal, en pleito, en contienda. Yugo desigual con los no creyentes. Eh, este, este todavía es, este es bien importante y bien peligroso que el que hemos leído. Este tipo de yugo desigual es uno de los más peligrosos entre, lo, entre, la, entre nuestra iglesia, porque qué comunión. Este es la, la relación que va a llevarlo al dolor, al sufrimiento, a derramar muchas lágrimas, porque si ese hombre no ama a Dios, ¿cómo va a poder amarnos, verdad? Entonces, bien importante... Eh, no es que estamos diciendo que se quede soltero, que se quede sola para siempre. No, no, no malinterprete las cosas, sino que tiene que orarle al Señor, ser sabia, sabio, pedirle al Señor en oración que Dios le dé algo bueno, una mujer buena, primeramente que ame a Dios, un hombre que ame a Dios. Yo no estoy diciendo, oh, no se case, quédese soltero, no. Eso no es así, pero sí, orémosle al Señor para que el Señor sea guiando, nuestro andar y lo que nosotros hagamos. Esta es la pequeña meditación. Quería compartir estos versos, esta palabra del Señor. A veces eh, la mujer o el hombre está sufriendo tanto por una persona y no llega a ese, a ese tiempo del matrimonio. Nos, a veces hay que sentarnos y pensar, ¿será que estoy pidiendo mal? ¿Será que este hombre no, no es el que se va a casar conmigo? Porque un hombre que ama a Dios no le va a instar a pecar y a deshonrar a Dios. Un hombre que ama a Dios le va a pedir rapidito matrimonio para que arregle su vida delante del Señor. Meditemos en eso, amadas hermanas, hermanos, que va a poder escuchar este audio. Que les sea de bendición. Recuerde que la, en la palabra hay mucho que dar. Es un tema muy grande que hay mucho que decir. Yo solamente estoy resumiendo un poco. Yo no lo sé todo, también estoy aprendiendo aquí con la palabra del Señor. Todos los días yo aprendo y le pido al Señor sabiduría y que nos ayude a poder ir entendiendo un poco más. Pero lo que le quiero hablar es la importancia de no unirse a un yugo desigual. Porque muchas hermanas me han preguntado, hermana, ¿y yo qué hago? Yo tengo 17, 20, 30 años casada con mi esposo y no es cristiano, ¿qué hago? Pues seguir orando por ese varón para que Dios lo convierta porque yo no yo no le voy a decir, vaya, deje a su marido, divorciese o sepárese, yo no, eso usted pídelo a Dios en oración, si usted determina en su vida servir y honrar a Dios, y si ese hombre no se quiere casar con usted, usted decide si le sirve a Dios sola, o espera hasta que Dios lo transforme y ese hombre llegue a casarse en, 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 con usted, que Dios lo toque. Personas que están en matrimonio y ya no soportan al esposo, yo, yo no le puedo decir vaya y divorcie, eso es algo entre usted y Dios y usted tiene que hablarlo con Dios y el Señor la va a guiar. Si usted pide un consejo, se lo damos. Si hay palabras, se la doy. Y si no, pues yo le digo, hermana, vamos a orar. Y que sea Dios guiándonos porque queremos ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Porque hay que tener mucho cuidado en problemas de matrimonio. No hay que meterse. En problemas de matrimonio hay que dejar que Dios... Ellos resuelvan sus matrimonios porque eh, por experiencia y testimonio, no, eh, a veces uno por dar un consejo termina enemistados. Así es que hay que tener mucho cuidado, solamente aconsejándonos con la palabra del Señor, agarrando la palabra del Señor para seguir cada paso, cada consejo que el Señor nos manda a través de su bendita palabra. Así es que Dios le guarde, que le sea de bendición. No estamos para contender con nadie. Si algo no, no nos parece, ok, muy bien, todos tenemos eh, libre albedrío. Usted tiene su opinión, sus decisiones y cada quien respetamos porque la palabra del Señor no es para contender con nadie. Así es que el Señor le ayude, le guarde para seguir adelante. Le damos gracias a Dios por su bendita palabra. Donde leímos segunda de Corintios 6, 14 en adelante. Dios le guarde y el Señor le bendiga.